0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kunst und Horst. Ich sitze in Düsseldorf und mir gegenüber sitzt der Carsten Jan, mein heutiger Gast. Hallo Carsten.
1: Hallo Daniela.
0: Magst du dich einmal kurz meinen Gästen vorstellen? Äh, meinen Zuhörerinnen. Du bist ja mein <lacht> Gast. Ich bin schon ganz verwirrt.
1: Ich kann mich mir auch selber vorstellen. Stell dich
0: mal selber vor.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin der Carsten. Ähm, ich bin... Boah... Ja, ich bin der Carsten. Ich bin ähm, eigentlich mehr äh, Fußball interessiert, also weitreichend interessiert. Ich bin eigentlich kein großer äh, Podcast-Hörer, wenn ich das direkt mal mit der Tür ins Haus fallen darf. Äh, komme hier ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Äh, die äh, Daniela hat mich eingeladen, dass wir mal gemeinsam ins Museum gehen. Ähm, ich selber gehe schon immer mal wieder ins Museum. Sehr unregelmäßig, bin da ein bisschen interessiert, sehr äh, technisch fokussiert vielleicht, weil ich auch so. Ja, ich weiß gar nicht. Du machst einen Blog. Ich mache einen Blog. Ein Fußballblock. Ich mache einen Fußballblock. Wie genau. heißt denn
0: dein Blog überhaupt?
1: Mein Fußballblock heißt Halbfeldflanke, indem hm. ich äh, Fußballspiele analysiere Und auf die Taktik. Ah.
0: Also nicht so emotional?
1: Nicht sehr emotional. Das
0: ist ja auch mal ganz angenehm, ne? Die meisten schreien ja nur rum beim Fußball.
1: Genau, ich versuche das ein bisschen auf eine andere Ebene zu ziehen, was nicht heißt, dass ich jetzt äh, emotionsblind wäre, aber ja. ich äh, versuche da auch mal so eine andere Perspektive zu finden.
0: Aber du bist auch manchmal Gast in einem anderen Podcast, das können wir ja hier auch mal eben kurz sagen. Nämlich beim Der blaue Salon, der ehemalige Glück auf Pilz Podcast. Da bist du ja auch hin und wieder, also
1: Genau. Du weißt schon, wie das so abläuft in einem Podcast. Ja, genau. Ich und Fußball dieses, und
0: Kunst liegen ja jetzt nicht so weit auseinander. Das ist
1: eigentlich das Gleiche. Denke
0: ich auch. <lacht> Wir waren heute im K21 hier in Düsseldorf im Ständehaus. Du hast mir gesagt, dass das auch Ständehaus heißt. Genau. Ich, ich dachte, kann mir du, das wären zwei unterschiedliche Gebäude.
1: Ich kann mir immer K21 und K20 kann ich nicht auseinanderhalten, weil ich die Zahlen auch immer verwechsel. <lacht> <lacht> und stehe halt ständig vor dem einen Museum und weiß nicht, welches das jetzt genau war. Ähm, und dieses hier habe ich immer so als Ständehaus äh, in Erinnerung, okay. weil das halt dieses äh, ominöse Glasdach hat auf diesem Altbau und deshalb kann ich mir das immer leichter merken. Das eine ist das Ständehaus und das andere ist halt mitten in der Altstadt.
0: Genau, das in der Altstadt ist das K20.
1: Ja, wieso heißt denn das eigentlich so?
0: Das K20 zeigt Kunst des 20. Jahrhunderts und das K21 eher noch was Moderneres.
1: Ah, das ist ja eigentlich... Ist relativ einfach. <lacht> eigentlich schon. Wenn man es einmal gecheckt hat. Aber ja. ich äh,
0: habe da am Anfang auch Schwierigkeiten mit mitgehabt. Ja, wir haben uns heute eine Ausstellung angesehen, die heißt My Fantasies und zwar ist das eine Ausstellung, die jetzt äh, hier gezeigt wird, äh, so zum Abschied von Marion Ackermann, der Leiterin der Kunstsammlung NRW, die jetzt nach Leipzig geht, um da als Generaldirektorin äh, ihr Wirken vorzubereiten führen ähm, Und ich fand das ganz schön, die Idee. Ähm, nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich mich mit Marion Ackermann vergleiche, aber ich bin auch gerade auf dem Absprung aus Düsseldorf. Es ähm, geht nämlich für mich nach Berlin beruflich und privat. Auch in den Osten. Auch in den, ja, aber in den Westteil von Berlin. <lacht> ähm. Ja, und dann da fand ich die Idee ganz schön, sich mal hier diese äh, Ausstellung anzusehen. Es werden nämlich Werke gezeigt, die die Kunstsammlung in der Zeit von 2009 bis 2016 angekauft haben. Also in der Zeit, in der Marion Ackermann auch hier gearbeitet hat. Und ich äh, durfte Marion Ackermann einmal persönlich erleben hier, als die digitalen Strategien vorgestellt worden sind und äh, war sehr angetan von ihr als Person. Und deswegen fand ich das jetzt schön, diese Ausstellung zum Anlass zu nehmen hier meine letzte Episode aus Düsseldorf zu machen. Obwohl, vielleicht komme ich ja noch mal wieder. Also so, jetzt pendle ich dann von Berlin nach Düsseldorf, um mir Kunst anzugucken.
1: Düsseldorf freut sich immer auf deinen Besuch. Das
0: glaube ich auch. Ja, äh, was haben wir heute gesehen, Carsten?
1: Also erstmal fand ich das ganz cool. Die haben äh, für mich als unregelmäßigen Museumsbesucher vielleicht, ähm, dass die halt äh, diese diese eine Ausstellung unten im Keller da haben die wechselnde Ausstellung und zeigen da immer mal was äh, was spontan Da habe ich schon ein paar andere Sachen gesehen. Wir sind dahinter auch noch durch die ich weiß gar nicht, wie man das nennt, durch die anderen Teile gegangen.
0: Ja, in diese Künstlerräume. Ne? Genau,
1: und da waren halt Sachen, die ich, die ich auch schon kannte von, von diversen Besuchen und im Keller halt das, das neue, also Keller, ja, weiß nicht, das klingt vielleicht so ein bisschen dunkel, aber es sind natürlich wunderschöne große Räume da und so. Und wer das schon mal war, der, der kann sich bestimmt daran erinnern, dass hinten in dieser Ecke diese, diese Bullaugen sind, in, über die man in den, in den Teich guckt. Und das eigentlich ganz schön gemacht, weil das halt so eine große Fläche ist und aber gar nicht so richtig viel vollgestellt war. Hm. So Sowas so mag ich eigentlich ganz gern bei Museen. Dass da halt, also da, insgesamt waren das ja schon eine ganze Menge Werke, würde ich jetzt behaupten. Ja,
0: aber ich fand es auch selber schaubar. Ja. 20?
1: Ja, sowas so in den Dreh hätte also ich jetzt, jetzt auch nicht so knallevoll, voll, ne? nee, genau. war angenehm. Ja, das fand ich eigentlich ganz schön. Du kommst halt in diesen großen Raum und dann siehst du da schon ein, zwei Sachen in der Mitte rumstehen und dann halt so ein paar, ein paar Sachen an den Wänden hängen und so. Und das fand ich eigentlich fand ich ganz schön. Also schon alleine da reinzukommen, war eigentlich ein ganz schönes Gefühl, das fand ich. Wenn ich das jetzt mal von der analytischen auf die emotionalen Ebene ziehen beziehen darf.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass du eher derjenige bist, der das Bild. Äh oder das Kunstwerk als äh, Ingenieur auseinanderpflücken möchtest, ja. wie die Pinselstriche sind. <lacht> genau,
1: ja. Ja, wir hatten uns äh, da ja vorhin kurz drüber ja. unterhalten, dass ich, äh, wenn ich dann halt äh, ne, mal ins Museum gehe oder so und wir waren einmal, war ich mit meiner Freundin da und wir waren halt zu nah an so einem, äh, was war denn das? Ich glaube, das war irgendein so alter Italiener und haben da halt viel zu nah dran gehangen und dann äh, wurden wir halt auch äh, ne, angeschrien von der, der Aufpasserin äh, dass wir ne, meine Freundin hat halt versucht sich da zu fokussieren auf das Gesicht und die Emotionen einzufangen und ich habe halt direkt daneben in den Hintergrund des Gemäldes gestarrt und geguckt wie da denn diese diese äh, Unschärfe da reingekriegt hat und die einzelnen Pinselstriche die man da noch fast sehen konnte und so das war dann, so sind die unterschiedlichen Kunst äh, Perspektiven wahrscheinlich.
0: Ja, dann kann man ja unterschiedlich rangehen. Ne?
1: Genau, das ist ja das Schöne dabei.
0: Was ich heute ganz lustig fand, äh, einer von den, ich sag jetzt mal, Aufpassern. Ich weiß nicht, wie die Menschen heißen, die da im Museum rumstehen ich und weiß, aufpassen. Deswegen nicht. nicht jetzt äh, aufpassen.
1: Wachhunde. <lacht>
0: der Wachhund. <lacht> Nein, der Aufpasser kam zu uns und sagte, wir sollten ein bisschen aufpassen. Ihm, er hätte heute den Alarm ausgelöst. Er hätte nicht so richtig aufgepasst und wäre mit seinem Handy irgendwo <lacht> rangedusselt. Das fand ich ziemlich sympathisch
1: ein Pokémon jagen.
0: <lacht> Pokémon's im Museum. Ja. Ja. Moderne Kunst. Ich hatte ein bisschen Angst.
1: Okay. Warum?
0: Weil ich mich sehr wenig mit sehr moderner Kunst auseinandersetze, obwohl das wahrscheinlich schon wieder nicht stimmt. Aber ich hatte ein bisschen Sorge darüber, einen Podcast zu machen, weil ich bei vielen Dingen, die wir heute gesehen haben, sehr große Interpretationsschwierigkeiten haben. <lacht> aber es war trotzdem spannend.
1: Ja, das geht mir auch so. Also moderne Kunst wüsste ich jetzt nicht mal, also ist für mich so ein sehr abstrakter Begriff eigentlich, da könnte ich jetzt überhaupt gar nichts drunter. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob das, was wir gesehen haben, moderne Kunst war oder nicht. Ähm, aber es waren schon viele Sachen dabei, die halt so einen riesen Interpretationsspielraum bieten. Das Zum schon, Beispiel die schon.
0: tausend Steine von Alicia gerade.
1: <lacht> die tausend Steine.
0: Tausend Berliner Steine im Facettenschliff. Ja.
1: Ah, das war ja genau dieser Teil, wer schon mal da war, wird sich halt äh, diesen Teil mit den Bullaugen, von dem ich ja gerade gesprochen habe. Das ist halt genau in dieser ja, terrassenähnlichen Oberfläche da, wie heißt das, wie könnte man sowas nennen? Weiß nicht.
0: Ja, das ist wie so eine kleine Empore, ne? Ja, genau. zwei Stufen rauf oder drei und dann sind die Bullaugen halt so halb unter Wasser und halb kann man in den Park sehen. Das ist ja sehr schön hier jetzt auch, wo wir gerade sitzen.
1: Ja. Und es ist halt in so einem Halbrund, glaube ich, so ungefähr. Mhm. Und da lagen halt diese Steine, die die Künstlerin, war eine Künstlerin, richtig? Mhm. Ja. Die die Künstlerin in Berlin anscheinend gesammelt hat, geschliffen, aufgehübscht und da verteilt hat.
0: Ja und du hast mich dann zurecht gefragt, ob die Künstlerin dann in ihrem Atelier stand und sich überlegt hat, wo sie jetzt welchen der tausend Steine hinlegt. Oder ich habe ja auch manchmal so die Vorstellung, dass dann so eine Künstlerin oder ihre Assistenten und Assistentin so ein Paket fertig machen, das hier an das K21 schicken. <lacht> hier haben sie die tausend Steine.
1: Mit so einer Bastelanleitung. Ja,
0: entweder das oder schmeißen sie mal hin. Ne? Also.
1: also genau, um es mal kurz ein bisschen zu beschreiben, es sah... Ja, vielleicht ein bisschen ketzerisch ausgedrückt, sah tatsächlich so aus, als ob da jemand so einen Sack Steine bekommen hat, sich da irgendwie in die Mitte gestellt hat und diesen Sack aus so anderthalb Meter Höhe einfach mal hat fallen lassen. Und dann sind ein paar halt in der Mitte liegen geblieben, ein paar sind ein bisschen weitergerollt und weiter Ja, so, so grob sah die Verteilung jetzt aus. Genau. Also es war halt, ne, es hat sich viel in so einem Zentrum äh, gehäuft und äh, ein bisschen weiter wurde es dann ein bisschen spärlicher und es ist auch sehr unregelmäßig. Ja, und sehr unterschiedlich aussehende Steine auch. Ne? Also es waren halt sehr viele bunte Farben, sehr, ein paar davon sehr schillernd, ein paar davon halt überhaupt nicht. Ja, ich finde sowas, äh, mich irritiert sowas, weil ich halt dran denke, okay, wie, wie passiert sowas? Wie geht jetzt der oder die Künstler, wie gehen die Künstler an sowas dran? Wie überlege ich mir, okay, ich möchte jetzt da so folgende Steine hinlegen oder ist das äh, ein Gefühl, was die Künstlerin halt da verwirklicht hat und sich, sich darin auch verwirklicht hat vielleicht. Und ich finde es halt schräg, weil im Zweifelsfall kommt da halt morgen jemand und äh, muss da ja auch sauber machen. Und dann schieben die halt drei Steine da ein bisschen zur Seite und das ist dann der Putzdame halt total egal. Na, Düsseldorfer Putzdamen kennen wir. Ist <lacht> das hat Kunst oder kann das weg. Aber äh, das dann ja nicht mehr so, wie die Künstlerin es eigentlich äh, gedacht hat. Aber vielleicht ist es, verfälscht es dann für die Künstlerin dann auch eigentlich gar nicht. Und was ist denn, was passiert denn dann damit? Und was wird denn die Künstlerin dann dazu sagen? Wird die dann einen kriegen, weil jetzt das ganze Kunstwerk zerstört ist? Oder ist das mehr so, dass die Grundintention dadurch halt überhaupt gar nicht verändert würde?
0: Das ist doch die Frage, ob es überhaupt irgendwem auffallen würde, ne?
1: ja. Das ist ja klar. Ich meine, bei so vielen Steinen, das war ja schon, also waren mehr als drei.
0: Ja, laut Titel 1000. Ah, <lacht> 1000 Berliner Steine, ja. die sie gesammelt hat. Also, erstmal muss man ja auch alle sammeln und schleifen, aber.
1: Und zählen.
0: Und zählen. Ich fand das äh, irritierend.
1: Ja. ja, mich verwirrt sowas auch ein bisschen. Weil ich dann, also wir haben ja auch kurz drüber gesprochen, was. Äh, wie definiert man denn Kunst oder was ist Kunst? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das nicht definieren können und auch im Zweifelsfall gar nicht möchten. Aber die Frage ist dann, ob das dann noch darunter fallen würde oder halt eigentlich nicht mehr. Weil ich bin mir sicher, dass die Frau sich da viel bei gedacht hat und dass die auch irgendwas damit vermitteln möchte. Und ich bin mir auch sicher, dass... Also ich kann mich da bestimmt vorstellen und auch recht lange da mir das angucken und meine Gedanken zustaumeln lassen, was ja auch toll ist und was ja auch oft das, das Schöne an Kunst ist, aber gleichzeitig ist halt ähm, da sind es halt auch einfach nur ein paar Steine, <lacht> <lacht> die ja. da rumliegen.
0: Also würde da vielleicht jetzt nicht dieser Name dran kleben, würde man das auch so sagen. Also
1: ja.
0: Hans-Peter Müller Schmidt hat tausend äh, Steine ins Museum geworfen.
1: Genau. Oder die siebenjährige Annemarie hat äh, bei ihrem äh, Spaziergang im Park ein paar Steine mit sich. Tausend Steine mit sich
0: rumgeschleppt.
1: <lacht> über, über ein halbes Jahr halt die Steine äh, ges äh, gesammelt und die im Keller verteilt. Genau. Wobei ich jetzt natürlich die Künstlerin <lacht> überhaupt nicht schmälern möchte oder sowas und auch das Werk überhaupt gar nicht äh, schlecht reden möchte. Ich finde sowas für mich halt immer ein bisschen schwierig. Äh, zu verstehen wahrscheinlich.
0: Hm, geht mir auch so. Das fehlt mir heute überhaupt so ein bisschen die Erklärung zu den. Also ich finde bei so modernen Sachen, die wir heute gesehen haben, das ist zum Beispiel eine Kugel, die so mitten im Raum ist, ja. die total spannend ist. Also ich merke, je länger ich jetzt darüber nachdenke, was wir heute gesehen haben, ist diese Kugel sowas, was schon hängen geblieben ja. ist. Genau, das war äh. so,
1: eine, so eine Stahlkugel mit so einem geschätzten Meter Durchmesser, hm. glaube ich.
0: Du hast gesagt, ich soll sie an die Wand schieben. Ja. Man steht da dran, bitte nicht berühren. Der Carsten bietet mir großzügig als Wette drei
1: Euro an. Ja, ja hast nicht gewonnen, ne? Nee,
0: habe ich verloren. Bleiben meine drei Euro. Yes!
1: Ja, aber das stimmt, glaube ich, dass bei diesen moderne Kunst oder sowas. Wir haben oft vor, vor sowas gestanden und dann äh, ein bisschen ja, diskutiert, ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber darüber gesprochen und was, was sehen wir da jetzt, was machen wir damit jetzt? Das, das ist tatsächlich so. Also wenn ich halt in so ein anderes Museum gehe, wo halt mehr Gemälde aus dem Mittelalter hängen, da frage ich mich sowas eher selten. Mhm.
0: Ich habe das auch bei anderen Künstlern, die vielleicht auch abstrakt arbeiten, also so ein Günter Uecker, der eigentlich überall nur Nägel reinhaut, das erschließt sich mir emotional. Kurioserweise habe ich das Gefühl, ich verstehe das, was er da macht. Okay. Das hatte ich aber heute bei Werk. Also zumindest keins, was wir im Keller gesehen haben. Ich habe, äh ja, Keller klingt immer, als wäre es so ein dunkles Loch. Ne? Ja. ja, ist es ja nun mal voll. Also ich fand das total spannend, die Dinge zu sehen und mich damit ein bisschen zu beschäftigen, aber wirklich emotional gepackt hat mich, glaube ich, fast gar nichts. Mir fehlte so ein bisschen der, hm.
1: ich weiß auch nicht. Also was ich jetzt im Nachhinein noch viel cooler fand, als, äh, als wir da waren, waren diese Marionetten. Mhm. Wir haben da gesehen, äh, es äh, war in so einem kleinen Raum, war ne, quasi so ein kleines Kino da aufgebaut.
0: Also quasi in der Mitte des großen Raumes ist nochmal so ein kleiner Raum, wo ein Film lief.
1: Genau, richtig, ja. Und dieser Film war halt so ein Marionettenspiel. Ähm, die haben... Oh, das war wahrscheinlich irgendeine so Kreuzzug-Geschichte oder so mhm. von vor tausend Jahren, haben sie aufgeführt. Ich glaube, mitgenommen zu haben, ich habe nicht viel verstanden, es war auch auf Arabisch mit englischen Untertiteln. Ich vermute, dass es Arabisch war, meine Arabischkenntnisse sind sehr begrenzt. <lacht> ähm, und ich glaube, die haben darüber gesprochen, dass sie halt gerade nach Konstantinopel reiten wollen, mhm. um die äh, Muslime auszulöschen oder sowas. Ähm, und dann von den Christen abgefangen wurden oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, war das eigentlich ganz schön schön gemacht. Also vom Film habe ich nicht viel mitbekommen. Wir saßen auch gar nicht so richtig lange da. Hätte ich jetzt geschätzt. Weiß nicht. So fünf, fünf Minuten, Minuten oder sowas. Mhm. Ja. Äh, aber es war halt unglaublich cool gemacht. Also es war wirklich äh, ne also äh, Marionetten denke ich halt immer erst an Augsburger Puppenkiste. Mhm. Natürlich und es war schon deutlich aufwendiger gemacht mhm. hätte ich gesagt also es waren da auch war so eine Szene mit äh, in so einem Hafen hat er die gespielt super toll die Szene ja, ja. da war auch, wurde auch gar nicht viel gesprochen also es gab immer mal wieder dialoge aber immer mal wieder war dann auch einfach äh, ne, wie die Leute, die Leute, Figuren sich da bewegt haben und sowas. Und dann hat man halt dieses echte Wasser gesehen und dann sind da Schiffe drüber gefahren und dann wurde der Nebel größer mhm. und das ging da alles rum. Das sah schon sehr beeindruckend aus. Und die Marionetten selber, die waren, ähm, zwei standen auch da, die man sich dann nochmal genauer angucken konnte. Und die wurden, die sind so aus Glas gemacht und mit, mit Stoff verziert und solche Sachen. Und Die Hauptmarionette war glaube ich ein Lama oder sowas.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht ein Drache.
1: Drache. Ja. Ja, okay. Spannend. Sowas irgendwie. Und er hat Tier. immer so ganz komisch mit dem Kopf gewippt, hatte auch so einen langen Hals mhm. und hat immer so ganz komisch gegruft in alle Richtungen irgendwie. Ja, sehr schräg. Also ja. Weißt du
0: noch, von wem das war? Nee, ich, ich weiß es auch nicht.
1: Na, und wir haben auch also wirklich ja von der Geschichte nicht viel mitbekommen und worum es da wirklich ging. Aber so alleine das, so wie es da aussah, mhm. hat mich jetzt so im Nachhinein eigentlich schon ein bisschen. Mehr noch.
0: Ich fand das spannend, als wir reingegangen sind in dieses kleine Kino, stehen ja vorne an so zwei Marionetten und da sind wir noch so relativ achtlos dran vorbeigegangen. Und nachdem wir uns dann fünf Minuten den Film angeguckt haben, haben wir dann doch beide gesagt, da war es schon aufwendig. Also, ja. dass man es im ersten Moment so gar nicht wirklich wahrgenommen hat, was da jetzt steht. Wenn man es sich dann in Bewegung anguckt, dann ja, genau. war es schon äh, interessanter, ja.
1: Also auch so richtig mit, äh, dass sich die, die äh, Kiefer bewegt haben, hm. wenn die gesprochen haben und sowas. Sowas sieht man ja zum Beispiel bei der Augsburger Puppenkiste sehr selten. Ich
0: weiß auch gar nicht, die haben jetzt mit den Augen auch geklippert. Ich weiß gar nicht, klippern die bei der Augsburger Puppenkiste auch mit den Augen? Ich glaube, glaub, das Urmel klippert, selten. aber ansonsten...
1: Ja, manche Ausnahmefiguren.
0: Hm. Ja, das war interessant, das stimmt. Ich hatte dich ja gebeten, dir ein Stück rauszusuchen, was dir am besten gefällt, ne? Kannst du das überhaupt?
1: Mein Lieblingsstück, glaube ich, war der Würfel von der Frau Groß. Jetzt habe ich den Vornamen vergessen.
0: Warte, ich habe es fotografiert. Ich gucke mal an ihn. Ich recherchiere das für dich.
1: Ja, die Frau Groß. Jedenfalls. Das war so ein weißer Würfel. Der sah aus wie so ein weißer Klavierlack.
0: Sabine Groß.
1: Sabine Groß.
0: 1961 in Ulm geboren. Ja. Lebt in Berlin die
1: die meisten von denen, die wir hm. da, glaube ich, gesehen haben. Ähm, genau, das war so ein, so ein weißer Würfel, so, so Klavierlack äh, bepinselt. Und an der einen Seite sah der aus wie aufgebrochen. Äh, war auch von außen halt sehr, also da war halt nicht mehr würfelhaft und nicht mehr so diese scharfen Kanten, sondern sah aus, als ob sich das irgendwie keine Ahnung, völlig verzogen hat und geschmolzen oder was auch immer. Und diese Aufbruchstelle, da konnte man dann so reingucken und es sah da drin aus wie, ja. wie so eine Kraterlandschaft fast. So würde ich das beschreiben. So äh, schwarz, grau, viele viele solche Töne. Das sah so ein bisschen...
0: Es äh, sah aus wie eine Explosion von innen nach außen aus.
1: Genau, ja. Viel Kristallin auch und äh, ja ja wie so eine Kraterlandschaft und das äh, Außen sah halt wirklich aus wie aufgebrochen als ob da drin irgendwas explodiert wäre und dann äh, alles raus als wir davor standen haben wir noch gesagt oder habe ich vielmehr gesagt dass das äh, bestimmten ich glaube du hattest irgendwas mit Aliens gesagt und dann
0: ich habe nichts mit Aliens gesagt du hast mit Aliens <lacht> angefangen
1: dann ich habe gesagt
0: man könnte das prima als Tisch benutzen
1: das stimmt und wie bin ich dann drauf gekommen dass äh, meine Theorie ist, dass das eigentlich ein Alien-Ei ist, weil Aliens ja offensichtlich äh, ihre Eier in Würfelform legen. Offensichtlich. Und äh, wenn die dann schlüpfen, dann explodieren die von innen nach außen heraus. Ja, so sah das so ein bisschen aus. Der Würfel war jetzt auch nicht so richtig riesig, vielleicht so Kniehöhe.
0: Ja, Aber auch nicht klein, ne? Nee, nee,
1: also nicht, nicht winzig, aber jetzt auch nicht, dass der irgendwie so einen Meter hoch war. Aber so, so Kniehöhe hätte ich gedacht. Mhm. Oder?
0: Ja, oh. kommt drauf an, wo jemand seine Knie hat. Ne?
1: Das stimmt. Naja. <lacht> viel, viel genauer also kann ich es jetzt nicht beschreiben. Halt. Ja.
0: Das ist jetzt euer Maß, damit ja. ihr euch das vorstellen könnt. Da, wo der Wisst seine ihr, ja, liebe seine Knie hat. Höher.
1: Äh, genau, also ich bin auch ein paar Mal drum rumgelaufen und es sah echt cool aus, weil die eine Seite halt tatsächlich noch dieser perfekte Würfel war, mhm. auch so scharfkantig und auf der anderen Seite halt so komplett verzogen und mit diesem Loch drin und alles. Das äh, hat mich schon, das fand, sowas finde ich cool. Also nicht so, dass ich mir jetzt dringend ins Wohnzimmer stellen möchte. Auch aber auch nicht als Tisch? Ich, ja, kniehohe Tische sind für mich immer so unbequem. Stößt man sich, ne?
0: Also ich fand halt an dem Würfel auch spannend, wenn man sich den von der anderen Seite mal angeguckt hat. Also man, wenn man reinkommt in den Raum, guckt man, glaube ich, auch zuerst auf diese Krater, dieses Rausgesprungene. Ja, genau. Ähm, man muss erst einmal um halb um den Würfel rumgehen, um sich die scharfen Kanten anzusehen. Das fand ich dann auch spannend. Also das von der anderen Seite anzusehen, dieses Perfekte, diesen glatten, schönen Würfel, ja. ganz hochglanzweiß und auf der anderen Seite halt diese Zerstörung. Ja. Das fand ich auch spannend.
1: Ja, schönes Ding. Also das fand ich schon sehr, sehr... Ja, an sowas habe ich halt Spaß. Ne? Also wenn, dann überlege ich auch, wie haben die das gemacht und wie, äh, was wollen die wohl damit sagen, aber auch was ist das und äh, solche albernen Theorien wie das mit den Aliens. Weil ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das tatsächlich eigentlich gar kein alien eye ist.
0: Ich hatte ja das Gefühl, da ein Herz rausgesprungen. Ein
1: Herz mhm. rausgesprungen. Hm. Ja, interessant. Warum auch immer. Warum auch immer. <lacht> Welches war denn dein Lieblingsstück?
0: Mein Lieblingsstück, jetzt muss ich mal hier weiterblättern, weil ich ja so schlecht im Namen merken bin, waren diese 96 äh, Fotos. Antlitze heißt das Werk an sich. Das sind 96 Bilder von Jürgen Klauke. Der hat 96 Fotos zwischen 1972 und, ich glaube, es stand da 2014.
1: Ja, irgendwie sowas. Ach, ich habe es noch hier.
0: Jetzt 2000. Also von 1972 bis 2000 vermummte Menschen fotografiert und die sind in vier Reihen äh, aufgehangen, dann mit jeweils 24, ja, 24 Bilder und alles vermummte Menschen und wir standen da, also vor dem Kunstwerk, also ist halt Fotografie, ne? vor dem Kunstwerk haben wir glaube ich am längsten gestanden.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ja auch ganz schön riesig. Ne? Also wenn man sich das mal vorstellt, 24 nebeneinander. Die waren jetzt auch alle größer als so ein DIN 4 zette Da kommt halt schon was an, an Masse zusammen. Mhm. Wir sind tatsächlich viel hin und her gelaufen und haben... So beim ersten Blick kommt natürlich, was jetzt wahrscheinlich, ja... Was eigentlich doof ist, aber äh, ne? der erste Kommentar war, glaube ich, von uns beiden so parallel, sind das jetzt alles Terroristen?
0: Und dann habe ich mich in meinem eigenen Sexismus erwischt, weil ich gesagt habe, nee, das kann nicht sein, da sind auch Frauen zwischen, <lacht> als ob Frauen keine Terroristin sein können.
1: <lacht> ja, ja. und dann sind wir halt näher rangegangen und haben so die einzelnen Bilder ein bisschen genauer angeguckt und das war schon ganz interessant, wenn man dann so, so dieses reinzoomen, ne? also wenn diese 96 auf einmal, das wirkt halt, als ob das alles äh, ja, blinde Terroristen sind irgendwie. Mhm. Und wenn du dann halt reinzoomst, merkst du, dass das im Zweifelsfall wissen wir es natürlich nicht, im Zweifelsfall kann jeder einzelne davon trotzdem und jede einzelne davon natürlich trotzdem Terrorist sein, aber ähm, das wirkt halt dann schon viel differenzierter, also ein paar davon sahen einfach ja sehr unterschiedlich aus, also ich bin der Meinung, ich glaube immer noch, dass einer davon Michael Schumacher war äh, halt so irgendwie in so einem Rennen mit seiner äh, wie nennt man diese Masken so eine, ja, so eine Sturmmaske, keine Ahnung mit so einem, als ob der seinen Helm gerade abgenommen hätte im Rennen, also nach dem Rennen oder vor dem Rennen natürlich äh, und das halt einfach so das Foto war und so waren die Fotos halt also manche Leute sahen aus wie ne original die RAF Leute äh, 72 in München andere Leute sahen aus als ob die einfach mit so einem so einem normalen Schleier gerade in äh, irgendeiner Art von, von Tempel oder Kirche in, ihrer Religion nachgegangen sind. Dann äh, eine Frau, glaube ich, haben wir gesehen, die halt aussah, als ob sie auf einer Demonstration war, weil im Hintergrund sogar noch so ein Schild war, das hm. man so ein bisschen gesehen hat. Einer
0: hatte eine Axt in der mit Hand. Mit einer
1: Burka. Ja, genau. Einer hatte eine Axt in der Hand. Ein paar haben wir gesagt, die sehen aus, als ob die gerade kurz vor der Hinrichtung stehen.
0: Man kann gut vom Böse nicht unterscheiden. Ja. Also im ersten Moment geht, bin ich sofort davon ausgegangen, das sind alles Terroristen. Aber wenn man sich länger damit beschäftigt, kann man gut und böse nicht unterscheiden. Vielleicht ja. gibt es auch gut und böse nicht zu unterscheiden, weil das alles nur in Anführungsstrichen böse Menschen sind. Ja. Aber das wissen wir ja nicht.
1: Aber das war schon sehr interessant, sich da einzelne Bilder immer vorzunehmen und zu gucken, was das ist. Und dann... Was dann auch schwierig ist, glaube ich, diesen Kontext so ein bisschen zu verlieren und sich tatsächlich auf das eine Bild zu konzentrieren und diesen ganzen Kontext, in dem die ja nun mal alle stehen, alles diese vermummten Menschen, äh, sich das halt mal wegdenkt. Da hatten wir halt auch so ein paar Bilder, die dann beim Näheren angucken, wo ich zumindest mir überhaupt gar nicht mehr sicher war, ist das überhaupt ein vermummter Mensch oder ist das mhm. einfach nur so eine leere Chipstüte auf einer Parkbank?
0: Manche sind ja auch so pixelig, dass man sie das überhaupt nicht richtig erkennen ja, genau. kann, ne? Ja. Aber eine leere Schiffstüte auf der Parkbank. Hm. Manche sind aber auch ein bisschen unheimlich, ne? Auf ja, man Fall. unterstellt halt vermummten Menschen sofort das Böse. Ja. Dass es vielleicht auch jemand ist, der gerade hingerichtet wird oder auf der Flucht ist oder was auch immer. Gerade aus dem Formel-1-Auto gestiegen ist. Ja. ja, aber für mich ging es halt nur in dem Kontext, also im, im, im Gesamten. Ich konnte mich ganz schwer auf einzelne Bilder. Ja. Also ich konnte mich auf einzelne Bilder konzentrieren, aber ich konnte sie nicht einzeln rausziehen. Das ist immer so im Ganzen gesehen.
1: Ja. Aber das ist ja genau gerade auch der, der Effekt, den man damit erzielt. ne? Oder den, die, den der Künstler damit... Äh,
0: der Jürgen Klauke.
1: Der Jürgen Klauke, den er wahrscheinlich damit äh, versucht hat zu erzielen. Also das fand ich schon sehr beeindruckt, alleine durch die Masse. ne? Also hm. ich meine 96 Porträts. Das war eine ganze Wand voll, ne? Ja.
0: So war es schon vielleicht auch sehr ein, einvernehmend in dem Raum, ja. wo es noch Schwarz-Weiß-Fotografie ist.
1: Ja, genau. Und die hingen auch Bild an Bild. Also war nicht mhm. noch Platz zwischen den Rahmen, sondern es war wirklich so sehr eng, aber dadurch halt sehr, ja, sehr mächtig einfach. Schon beeindruckend.
0: Ja, fand ich auch. Aber auch das hat mich nur bedingt emotional mitgenommen.
1: Ja, ja das stimmt. Also emotional, ja. Aber für mich, der dann, ne, da bin ich halt vielleicht wieder mit meiner fehlenden Emotionalität, aber ich fand es halt sehr interessant über sowas zu diskutieren einfach, das ist dann für mich auch, äh, ich war ja gerade schon, was ist Kunst und was nicht, also für mich ist das halt Kunst, dass uns das anregt, allein an, an so eine Diskussion zu führen, ne, im, im Prinzip ist es ja gerade so brandaktuell wie nur was, diese ganze Burka-Diskussion, die ja gerade mhm. wieder rumgeht, das ist ja an diesem, an diesem Werk einfach so plastisch, dass du halt so siehst, ich meine, dieses dieses Hauptgegenargument, dass man ne, Burgers verbieten sollte, ist ja immer wieder, dass dadurch halt keine Kommunikation stattfindet und dass du halt äh, irgendwie gar nicht weißt, was das gerade für Menschen sind. Und das wird jetzt ja zum Beispiel durch so ein Bild gerade sehr unter... Ne, unterfüttert eigentlich, mhm. weil du das halt genau das siehst du da, also du siehst halt einfach nur einen verwundeten Menschen und hast keine Ahnung gut oder böse, wie du gerade gesagt hast mhm. gleichzeitig wird aber das Gegenteil auch damit unterfüttert, dass du halt nur weil die halt gerade und vermummt sind, solltest du halt nicht direkt annehmen dass das alles böse, gespenstische Menschen sind mit denen man am besten gar nicht äh, ne, in die Nähe rücken sollte weil das halt auch einfach nur so, so Momentaufnahmen sind im Zweifelsfall und dass halt da jeweils auch ein ganz normaler Mensch drunter stecken könnte, der im Zweifelsfall da für auch gar nichts kannte. Also zum Beispiel diese, diese Leute, von denen wir, denen wir unterstellt haben, dass sie gerade hingerichtet werden. Und das äh, finde ich schon ganz spannend, weil das halt eigentlich diese Diskussion äh, anreichert oder auch ähm, ja, positiv dieser Diskussion gegenüberstellt, ohne eine Meinung zu vertreten gleichzeitig. Also hm. du kannst es halt in beide Richtungen drehen und daran halt aber ganz schön weiter diskutieren. Das finde ich, finde ich eigentlich, ja. So
0: ist auch spannend, dass der Künstler hat ja 72 nach den äh, Anschlägen zu den Olympischen Spielen wo er mit diesem Werk angefangen. Ja. Ich glaube, er war sich nicht im Klaren, was er später für Futter kriegen würde. Ja, genau.
1: <lacht> da gab es noch gar keinen Islamismus. Nicht? Also Nein. den Islam gab es da natürlich schon, aber den... Äh, der Untergang des Abendlandes war da war noch, noch, nicht noch nicht abzusehen, ne? Ja.
0: Oh, wei, oh wei, Ja, aber das äh, ist halt auch, weil es politisch ein spannendes Thema ist, ne? Ja. Aber wir reden jetzt nicht
1: über Burka-Verbot. Nee. Ja, gut. Finde ich auch doof. Also nur, falls ich mich gerade äh, in die falsche Richtung gezerrt nee, habe oder so. Ich bin, äh ich,
0: äh, das ist ja hier ein Kunstpodcast und kein politischer Podcast. <lacht> Obwohl das ja sehr Hand in Hand geht, ne? Ich finde, Kunst und Politik kann man voneinander nicht trennen.
1: Ja, das stimmt.
0: Was man hier im K21 sonst noch sehen kann, sind äh, viele verschiedene Räume, die von Künstlern gestaltet werden, von Künstlern und Künstlerinnen. Und da sind wir heute auch noch so ein bisschen durchgegangen und ich möchte mit dir noch ganz kurz über einen Raum sprechen, weil er mich echt weggeflasht hat. Ähm, und zwar ist das der Raum von, jetzt kommt es, es ist ein äh, japanischer Name, glaube ich, jetzt wird es ein bisschen schwierig, äh, Shiharu Shiota hat einen Raum hier gestaltet, beziehungsweise zwei Räume. Ähm, sie ist dafür anscheinend bekannt, ich kannte sie bis gerade nicht, Räume äh, und äh, Bilder mit Garn zu gestalten. Und wenn man jetzt in diesen Künstlerraum, Künstlerinnenraum reinkommt und erstmal rechts reingeht, in einen etwas äh, dezenteren gestalteten Raum, ähm, sieht man links an der Wand zwei äh, Bilderrahmen oder zwei Bilder, auf denen ja. sie mit ganz dünnem Nähgarn äh, ich kann es gar nicht beschreiben, kreuz und quer und links und oben und unten und immer wieder verknotet, die ganze Leinwand eigentlich voll gemacht hat ja, genau. und rechts davon steht dann äh, anscheinend ein Brautkleid auf so einem Podest und da hat sie drumherum auch alles mit schwarzem Garn äh, umwickelt und verknotet. Ja. Also man sieht keine Knoten, sondern sie dreht anscheinend den Faden immer weiter, um die anderen Fäden ohne Knoten zu machen. Ich habe in dem ganzen Ding nicht einen einzigen Knoten gesehen. Ja. Und du hast gesagt, du findest das ein bisschen unheimlich.
1: Ja, genau. Das sieht für mich aus wie in so einem in so einem alten Gruselfilm, wahrscheinlich schon sehr alt. Also nicht mehr die, die modernen Gruselfilme, sondern sowas. Ne? Also diese, diese Garn-Geschichte die sieht halt für mich schon sehr nach Spinnweben auch aus. Und die sind halt sehr schwarz. Also diese, diese Garne sind halt pechschwarz. Und äh, mittendrin hängt halt dieses äh, Brautkleid, in dem auch niemand drin steckt. Aber das halt trotzdem so ausgefüllt ist, als ob da jemand drin steckt. Das also sieht schon aus wie so ein kleiner Geist, der da äh, rumschwebt. Ja. <lacht> genau. Das finde ich dann so ein bisschen, äh, ein bisschen gruselig. Ich bin leicht zu gruseln. <lacht> das gebe ich gern zu. <lacht> Aber ja, das... Ja. Aber, ist natürlich, aber bei sowas bin ich dann auch immer ne? schnell, schnell dran und näher dran und gucken, wie die diese Garne da gesponnen hat. Und das ist halt echt beeindruckend, weil das halt in so einem großen Käfig im Prinzip ist. Also ne? so ein, so ein, so ein Stangending. Man hat so
0: ein Gestell, ne?
1: Genau, aber dieser, dieses, dieses Netz ist halt nicht einfach nur außen rum gewickelt, sondern ist wirklich auf verschiedenen Ebenen und Tiefen und sowas. Das sieht man schon. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, was mich halt total fasziniert hat, ist, wenn dann drei Fäden von links nach rechts laufen, dann nimmt sie sich mit und dann scheint den Faden und dreht den Faden einmal drumherum, um dann in eine andere Richtung weiterzulaufen. Also okay. es sah im ersten Moment so aus, als wären die Fäden so zusammengeknotet an einzelnen Stellen, aber es ist wirklich alles nur so ja. miteinander verdreht und verzwirbelt. Ja, ich habe auch an Horrorfilme gedacht. An The Ring habe ich gedacht, ne? Schon mal letztens, glaube ich, mit dem Chris in dem Podcast auch. Sind wir auch auf Horrorfilme gekommen. <lacht> Lange braune Haare sind irgendwie so das... Äh, meine Horrorfilm-Erlebnisse. Äh, <lacht> <lacht> oh. Nee, aber ich fand es spannend, auch ein bisschen unheimlich, aber nicht gruselig. Ja. Und wenn man jetzt in den anderen Raum kommt, und das war echt, das war der Oberhammer, <lacht> 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 da ist ein ganzer Raum, der, ähm, wie beschreibt man das jetzt? Also, in diesem Raum steht ein dunkelbrauner Stuhl mit einem dunkelbraunen Tisch. Mhm. Und um diesen Tisch und in dem ganzen Raum sind wieder diese schwarzen Fäden. Der ganze Raum ist eigentlich von oben bis unten voll mit Fäden, aber es gibt äh, so im, mitten im Raum einen Durchgang, durch den man, wie so durch einen Tunnel, durch den man in diesen Raum weiter reingehen kann. Ja, genau. Und ähm, über einem hängen überall diese Fäden, die jetzt aber noch ein bisschen dicker sind. Also mehr schon mehr so eine Schnur, ne? Ja. Das ist schon kein Faden mehr. Und da liegen weiße Zettel drin. Und ich glaube, auf dem Tisch steht auch eine Schreibmaschine. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, ob ich die wirklich gesehen habe oder ob ich die jetzt nur in meiner. Nee, steht keine. Hat meine Einbildung mir gemacht. <lacht> auf jeden Fall ist der Raum voller, äh, diese Fäden, da liegen überall diese weißen Zettel drin. Weiße Blätter. Und das hat so eine. Man könnte jetzt meinen, wenn man sich dieses Brautkleid mit diesen. Fäden drumherum anguckt, dass dieser Raum auch was Gruseliges hat, aber in dem Raum hatte ich das überhaupt nicht. Ich fand, da war so viel Bewegung in dem Raum, weil ja. man das Gefühl hatte, als würden die Blätter gerade vom Schreibtisch nach oben gefegt. Äh, also die sahen richtig nach Bewegung aus.
1: Ja, genau. Man blendet halt diese, diese, diese Fäden irgendwann so ein bisschen aus. Also es sieht halt, es war auch nicht so richtig viel Licht da drin. Also es war jetzt nicht dunkel, sondern es war halt einfach so ein bisschen, bisschen schummeriger vielleicht und dann blendest du halt diese diese Fäden auch so ein bisschen aus, also ich zumindest und dann läufst du halt durch diesen durch diesen Tunnel fast wie in so einem so einer Art Spinnnetz und dann siehst du halt aber diese 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 Blätter, die halt überall um dich rum und über dir her fliegen gerade, mhm. die halt auch so nicht einfach nur gerade sind, sondern alle so leicht gebogen oder leicht nicht nicht verknickt, sondern so als ob die gerade halt von so einem Windstoß mhm. erfasst wurden und so ein bisschen ja und das halt schon äh, schon faszinierend dadurch, dass die halt ne, eben aussehen, als wären die gerade von so einem Windstoß äh, erfasst. Dadurch wirkt das halt, als ob die wirklich gerade um dich rumfliegen. Und das halt dann dann blendest du halt diese, diese Fäden noch irgendwie so ein bisschen aus, und weil es halt eh so ein bisschen schattig ist und so ein bisschen dunkler und du fokussierst dich auf diese blütenweißen Blätter, auf denen auch nichts draufsteht oder so und dann wirkt das wirklich, als ob gerade alles um dich rumfliegt und du in so einer ja, weil in so einer, so einer Zeitkapsel irgendwie bist, die, die Luft steht still und alles steht still, aber trotzdem fliegt das alles um dich rum gerade. Hm. Das ist schon, schon sehr irre irgendwie.
0: Ich fand es auch irre. Normalerweise stehe ich ja so auf Kunst, die wehtut, ne? aber da hatte ich so ein richtig <lacht> leichtes Gefühl. Das war total angenehm. Wie heißt das denn? A Long Day heißt das Kunstwerk, ja. dieser Raum. Und was ich total spannend fand, da steht in dem, an einem an Etikett vor dem Raum dann, Leihgabe der Künstlerin. <lacht> dann haben wir uns gefragt, wie sie dann ihre Fäden wieder einsammelt.
1: Ja. Ja, wir haben noch kurz mit der Aufpasserin da gesprochen und äh, die meinte halt, dass die, die Künstlerin das mit ihren vier oder fünf Assistentinnen, glaube ich, innerhalb von einer Woche grob gezaubert hat. Also hätte, ich hätte oder?
0: jetzt gesagt, sie hat gesagt, sie hat das mit zwei Mitarbeiterinnen gemacht in vier Tagen. Okay. <lacht> also irgendwas zwischen zwei Tage und einer Woche und äh, zwei bis zehn Mitarbeiter. Ja.
1: So präzise sind wir hier mit unseren Informationen. Das ist
0: ja, eigentlich, also es ist nicht egal. Ich muss überhaupt sagen, heute, äh, die Leute, die in Räumen gestanden haben, die Männer und Frauen, die waren alle super freundlich. Ja, das, stimmt. das ist auch schon mal, also jetzt nicht hier im K21, bei in anderen Museen habe ich das auch schon mal anders erlebt, das ist ein bisschen schwieriges. Okay. Das fand ich heute sehr schön. Man konnte jeden fragen, auch hier mit den Spinnenweben, die immer noch von äh, Thomas Sarazzino hier hängen. Das ja. wurde uns alles erklärt. und die Spinnen gefüttert werden. Ja,
1: das stimmt. Das war ein sehr das informativer ein Tag ja. heute, fand ich. Ja.
0: ja, aber dieser Raum von dieser Künstlerin, äh, Shiharo Shiota, der hat mich echt äh, beeindruckt.
1: Ja. Aber genau deshalb, weil du die Spinnen gerade erwähnst, diese Spinnenweben. Wir waren halt genau vorher in diesem Raum mit den Spinnenweben und kommen dann halt weiter in den nächsten Raum und sind halt in diesem schwarzen äh, Garn geflechten und so. Und dann stehst du halt wirklich gerade im Kopf noch in diesem Spinnenweben und wir haben dann auch diese eine lebendige Spinne da gesehen, die halt dann noch äh, aktiv ist. Und dann kommen wir halt in diesen nächsten Raum, der halt im Prinzip genauso aussieht, nur in viel, viel größer. Und dann wirkt das schon wie so ein, so ein Spinnenwebe. Und du bist dann plötzlich die Thekla. Äh, Thekla, die Hausspinne.
0: <lacht> ja. Ja, das war schön.
1: Das war cool, auf jeden Fall.
0: My Fantasies. Wie fandst du das unten im Keller?
1: My Fantasies, was waren das nochmal? Die
0: mal? Ausstellung, die wir so die ja. Ausstellung deswegen wir insgesamt. eigentlich da reingegangen sind.
1: <lacht> so viele Namen. Ja. Ähm, die Ausstellung, ich fand es cool. Also ich fand es äh, wirklich sehr, sehr interessant. Das war halt so ein, so, ein, so eine sehr bunte Kiste. Ne, also sehr bunt gemischt. Also da waren diese Steine, dann waren diese Fotos, dann war diese Kugel und der Würfel.
0: Und die Bank.
1: Genau, da war so eine so eine Bank, die mich jetzt noch ein bisschen irritiert. <lacht> Die sah halt aus, wie sahen die aus, wie so eine, so eine alte Leder, so ein altes Ledersofa, aber wirklich alt. Sehr alt. Ja, und auch mit genau diesen alten Gebrauchsspuren schon und da war da so eine Klarsichtfolie drüber gelegt. Weiß nicht. Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass man sich da draufsetzen könnte. <lacht> er stand man nicht, aber
0: bitte nicht berühren, aber stand nicht drauf, bitte da, nicht hinsetzen. Das stimmt.
1: Aber zeig mir mal, wie du dich da draufsetzt, ohne Ohn dich zu berühren. berühren
0: ja. <lacht> Gar nicht.
1: Drei Euro. <lacht>
0: ja, ich sehe schon, ich gehe reich aus dem Museum. Ich muss nur äh, Kugeln umstoßen und mich auf Kunstwerke setzen. Das wird einfach, ja. das wird ein Spaß.
1: Ja, und dann diese, diese Gemälde, die da waren zwischendurch. Da waren ein paar so... so. Ja, ein bisschen
0: verstörend, ne? Ja,
1: genau. Die hießen auch Kill, ne?
0: Ja, da stand überall Kill und Bomb und Helikopter und... Ah, viel Blut. Viel Blut, ja. stehe ich normalerweise drauf, aber das irgendwie...
1: Na. Da konnte ich nicht viel mit anfangen. Mich auch nicht. Cool fand ich diese riesigen Quadrate. Auf die wollte ich
0: jetzt auch gerade zu sprechen kommen.
1: Ja, da waren noch so riesige Quadrate mit. Ähm, ah, ich hätte jetzt gedacht, das wäre gehäkelt. Nicht gestrickt. Gestrickt, vielleicht. <lacht> sowas halt. Also es war Wolle in Holz oder so, mhm. in so einem Holzrahmen. Und es war halt so ein riesiges Quadrat, also bestimmt. 3 Meter. Mir den
0: Namen nicht aufgeschrieben.
1: Drei Meter Seitenlänge, hätte ich jetzt gedacht. Ja, das mit. Und, ähm von
0: Rosemarie Trockel waren das, ja. diese Wollbilder.
1: Genau. Ja. Und äh, da war halt in dem einen, war das so ein, war das schwarz oder sehr dunkles Blau?
0: Ich würde sagen, das war schwarz. Ja. Also es war sehr schwarze Wolle ja. auf so einer riesen Leinwand, bestimmt x drei, drei oder viermal vier, mal vier ja. Meter. Immer von links nach rechts gezogen und dann so ein Holzrahmen draufgeklebt.
1: Ja. Aber es war schon zusammengestrickt, oder? Meinst du, es waren einzelne? Bahn? Ich hätte jetzt gesagt,
0: es waren einzelne Bahnwolle, Okay. die so übereinander ge also untereinander gelegt worden sind, so wie drumherum schlingen. Okay. So hätte ich das jetzt. Also so sah es ja. für mich aus. Wobei das bei dem Schwarz schwer zu beurteilen war, weil das ja wirklich eine Fläche war. Ja. Das Lustige ist, dass es das irgendwas mit Graffitis hieß. Ne? Ja, Wir genau. beide davon ausgegangen, genau, so. dass da Grafit drauf kleben, und dann ist es nur Wolle. Ja. Aber die waren trotzdem schön, die Bilder. Und dann hängt das dann noch in grün und dann dreht der Carsten sich um und sagt: Haha, hier hängt dasselbe in grün.
1: Lustig. <lacht> <lacht> genau, das war aber auch wirklich sonst, ansonsten genau das gleiche, halt nur grüne Wolle statt schwarz.
0: Hm. Aber die fand ich auch gut. Die die
1: kann ich kann cool, dir gar ja. nicht
0: sagen, warum. Also. Ja mir gut gefallen.
1: Ja. Und das eine Gemälde, das fanden wir, glaube ich, beide ganz hübsch, das sah aus, äh, also da war eine Katze, die auf, einer, auf einem Schallplattenspieler auf einer Stereoanlage in so einer Schrankwand lag. Und irgendwie. sich ent entspannt hat. Genau. Das, das war eigentlich ganz hübsch. auch oh,
0: ne? hast Du hast aber schon echt viel mitgenommen heute, ne?
1: Ja. Weiß nicht. Nee, ich habe die alle da hängen lassen.
0: <lacht> Passen die nicht in die Hosentasche? Verdammt.
1: Ja, also ich fand's schon interessant. Also ich fand's wirklich sehr bunt gemischt. Und das ist eigentlich ganz schön. Also, weil auch am Anfang war halt so ein, so ein Video, das da einfach in die Wand gestrahlt wurde, von so zwei Händen in weißen Handschuhen, die mit einer, weiß nicht, was war das, eine schwarze Flasche oder so? ja erst sah aus, als hätte Beutel die Person
0: einen so? Hand in ja. der Hand und dann aber wieder irgendwas... Form, die ein bisschen länglicher war. Ich konnte es ah. aber nicht richtig erkennen.
1: Und die Hände haben damit halt die ganze Zeit rumgespielt und dann... Die äh, haben gefummelt. Ja. Man hat auch nicht mehr gesehen als die Hände, weil all das andere war einfach schwarz. schwarz und, und dann äh, ja, damit konnte ich halt nicht, konnte ich nicht so richtig viel mit anfangen.
0: Nee, ich auch nicht, obwohl ich Videokunst ganz toll finde. Okay. Also, ähm, du warst ja auch schon mal hier bei der Julia Stoschek Collection, die sich ja da der Sammlung und äh, Restaurierung von Videokunst äh, verschrieben hat und da habe ich mir jetzt zwei oder drei Ausstellungen mal angeguckt. Äh, und das fand ich immer sehr spannend. Mhm. Und ich bin auch sehr empfindlich für K Videokunst und Rauminstallation oder Klanginstallation. Ich find, das macht mir immer sehr viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, aber mit dem Film, der jetzt hier gezeigt worden ist, das hat mich nicht so richtig äh, gepackt. Nee. Aber vielleicht, weil ich auch schon den Namen nicht verstanden habe. Ich habe ihn <lacht> schon wieder vergessen
1: semi oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Was Schräges. Klang für mich wie ein Kunstwort. Ja, und dann waren da noch ein paar Fotografien. Die fanden wir auch eher irritierend, glaube ich. Oder? Das waren
0: da, da war ein Bild von Thomas Stroth, haben wir gesehen. Genau, war das das mit dem das Hafen war das oder mit dem, Genau, das war Hafen. mit dem Hafen.
1: Ja, und, und dann waren da zwei Landschaftsbilder nebeneinander. Warte, ne?
0: guck mal, ob ich das hier... Axel Hütte war der andere Fotograf. Ah. Ja.
1: Ja, ich persönlich muss sagen, damit konnte ich relativ wenig anfangen. Also, weil ich dann auch immer versuche ne, zu verstehen und was, was sehe ich da. Und das habe ich bei allen dreien nicht so richtig, nicht so richtig geschafft. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich halt genau diese Zusammenstellung halt sehr cool. Ne? Also was ich ja gerade versucht habe zu sagen, dass da halt da waren ein paar Fotografien, da waren ein paar Gemälde, da waren die Marionetten, da waren diese, diese Sachen, die da rumstanden, also Kugel.
0: Installation.
1: Installation, genau. <lacht> oh, das sagt man also dazu in der ich Fachsprache. Ich nenne das so.
0: Ich weiß nicht, ob das Fachsprache ist. Für mich ist das eine Installation.
1: Ja, genau. Und äh, die Steine und ein äh, paar Sachen gemalt, ein paar große Sachen, ein paar kleine Sachen und so. Also ich fand es eigentlich sehr schön, weil es halt sehr äh, eine bunte Tüte war.
0: Mhm, ein guter Querschnitt vielleicht auch. Genau. Ne? Ja. Ich habe auch Bock, mich mehr mit so ganz moderner Kunst auseinanderzusetzen glaube, ich, glaub, ich möchte das gern besser verstehen. Mich ärgert es, dass ich da gerade so wenig äh, Bezug zu finde. Finde ja. ich ein bisschen schade.
1: Wie, also jetzt mal ganz ernsthaft gefragt von mir als jemanden, der sich halt mit sowas nicht so ja, nicht besonders auskennt und auch selten mit beschäftigt. Wie geht man an sowas ran? Also Wenn ich jetzt so den Wunsch habe, mich mit moderner Kunst mehr auseinanderzusetzen, höre ich deinen Podcast.
0: Hörst du also? meinen Podcast ab sofort, weil ich mich ja jetzt mehr mit moderner Kunst <lacht> beschäftige? Der Carsten hat nämlich noch nicht einen einzigen meiner Podcasts gehört.
1: Aber ich habe, so äh, immerhin folge ich dir auf Twitter.
0: <lacht> wow, ja, dann ist ja alles gut. Ähm, ja, weiß nicht, wie fängt man sowas an? Also ich kann das jetzt so ein bisschen vielleicht an dem Beispiel von Fotografie nur festmachen, womit ich mich ja auch nie lange, also irgendwie kommt ja eins so zum anderen, ne? Also nehmen wir jetzt mal die Fotografie. Ich habe irgendwann mal angefangen, Andreas Gorski, ich glaube 2012, mich mit der Kunst von Andreas Gorski auseinanderzusetzen, mit den Bildern. Und dann guckst du dir halt die nächste Gurski-Ausstellung an und dann guckst du dir andere Fotografen an und dann fängst du an zu vergleichen und dann beschäftigst du dich ein bisschen damit. Wie haben die ihr Handwerk gelernt? Was macht der anders? Warum gefällt mir ausgerechnet das jetzt so gut und das andere nicht? Warum gefallen mir die Fotografien von Thomas Struthig oder diese eine Fotografie? Wir haben jetzt eine Fotografie gesehen. Ne? Warum gefällt die mir nicht so gut wie vielleicht ein Bild von Andreas Gurski? Kann man das vergleichen? Also ich glaube, sowas kann man nur... Also das heißt Lernen in Anführungsstrichen, ich, ich lerne sowas nur, indem ich mich damit auseinandersetze. Also indem ich anfange zu sagen, ach ja, moderne Kunst, jetzt bin ich aber gerade irritiert, dass das so wenig mit mir macht. Dann gucke ich mir halt die nächste moderne Kunstausstellung an, wo dann vielleicht gerade, oder nur eine alicia quader ausstellung die jetzt hier ihre tausend Steine hingeschmissen hat. Ja, Wo ich mir dann denke, das kann ja nicht alles sein. Ich würde... Diese tausend Steine geben mir jetzt leider nichts. Und vielleicht bin ich in einem halben Jahr in der Situation, mir eine sehr quaderausstellung angucken zu können und verstehe dann plötzlich diese tausend Steine. Also so kommt ja eins zum anderen. Ne? Ja. So gehe ich daran. Ich fange jetzt nicht an, äh, mir Bildbände zu kaufen und zu lesen. Also ich muss die Kunst erfahren. Das okay. ist Für mich eigentlich immer das Schönste.
1: Ja, finde ich cool. Ja. Ja, ah, cool. Sehr interessant.
0: Tja. Haben wir noch was zu sagen zu der Ausstellung? Außer, dass sie noch bis zum 15.01. geht.
1: Leute, kommt, guckt es euch an.
0: Guckt es euch an, genau. Ich finde, in die Kunstsammlung NRW kann man sowieso immer gehen. Also auch diese Künstlerräume da oben, das macht echt Spaß. Und gerade hier am K21, finde ich, kann man sich auch sehr gut bewegen. Ja, also es ist, äh, macht Spaß, durch die Räume zu gehen. Bei schönem Wetter kann man noch hier draußen auf der Parkbank sitzen, wie wir jetzt. Ja. Vielleicht gerade ein bisschen windig, aber <lacht> ansonsten alles gut. Die Küste nicht weit weg. Man hat den schönsten Blick auf den Fernsehturm von hier. Ja. Ja, aber Berlin ist bestimmt auch schön. <lacht> genau. Ja.
1: In Berlin gibt es bestimmt auch schöne Museen, in Ach, denen man den Fernsehturm Fall. sehen kann.
0: Ja, aber der Fernsehturm.
1: Das ist nicht so schön der wie unser so schön, hier. ist schön.
0: Ne? Also, der hier ist natürlich äh, der schönste, von, der schönste allen. von allen. Das ist wirklich so. Also, subjektiv betrachtet. <lacht> Und natürlich auch objektiv betrachtet. Das natürlich. ist der schönste Fernsehturm, den man haben kann. Ja. ja, Mensch, Carsten. Daniel. Schön. Haben wir das auch? Jetzt <lacht> brauchen wir noch das Wort zur Episode.
1: Das Wort zur Episo Episode. Ich bin noch hin und her gerissen.
0: Nur eins und keine Erklärung.
1: Ah. Bunte Tüte.
0: Das sind zwei Wörter. Nein,
1: das ist ja ein, ein Begriff. Okay, dann, dann sage ich bunt.
0: Du toppedierst meinen Podcast. Bunte Tüte. Ein Wort. Entschuldigung.
1: Alles gut. Ich, ich äh, lege mich fest auf bunt.
0: Das ist gut. Mein Wort ist Bindfaden und das ist ein Wort. Das ist auch jetzt nicht echte überraschend. Ja. ja, kommt ihr ins K21, guckt euch das an, noch ganz kurz zu den nächsten Wochen und Monaten. Ich ähm, bin ja jetzt quasi auf dem Absprung hier von Düsseldorf nach Berlin und ich kann auch nicht genau sagen, wann die nächste Folge erscheint. Also seht es mir ein bisschen nach, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber ich habe ja selber kein Interesse daran, jetzt ein halbes Jahr Pause zu machen. Ich habe in Berlin viel Spannendes zu erleben.
1: Das glaube ich, da bin ich auch schon gespannt. Ich verspreche auch, jetzt heute gar Ab gerade dann einzuhören. hörst du, ne? wenn ich in Berlin bin. Okay, <lacht> ja. ich weiß Bescheid.
0: Ja, Vielen Dank, dass du mein Gast warst und mit mir die Ausstellung besucht hast.
1: Vielen Dank, dabei gewesen zu sein, zu dürfen. sein, zu, zu dürfen. <lacht> Danke dir. Das war, war mir ein Fest.
0: Sehr schön, dann machen wir das nochmal. Kommst du nach Berlin, bringst du deine Freunde mit und dann äh, Sehr gern. gucken wir uns zusammen das an. Ja. Euch wünsche ich allen eine kunstvolle und gute Zeit. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Thank you.